欢迎大家收听《东尼夜现场》，我是主持人东尼。那我今天想要跟大家分享的作品是一个影集，它前一阵子也在 Netflix 上面上架它的第二季了，叫做《亲密束缚》。那这一节目不会聊太多关于剧情转折的部分，主要想聊聊他想要探讨的文化，以及这部影集所要诠释的议题，以及他带给我的想法。那我们还是必须简介一下故事大纲。从第一季开始，其实你可以看到故事主人 Pete。他是一个穷困潦倒的脱口秀写手，在某一天因缘机会下，他遇到他的高中同学 Chief，Chief 就前来要求 Pete 担任他工作上的助手。那 Pete 并不知道 Chief 现在在担任什么工作，进而了解到其实 Chief 成为一名女调教师，就可以看到这部影集想要去探讨的少数族群就是 BDSM 的文化。那这四个英文字母缩写所代表的意思有很多、哦。包含了性调教，包含束缚、捆绑、支配、臣服、施虐与受虐的各个面向。其实这个字源自于日本的成人影片，其实就是大家比较常听到，其实是后面两个字 S M 的部分。那影集定调为黑色喜剧，它其实第一季总共七集，第二季总共八集，每一季其实大概十五到二十分钟，所以算是一个非常好轻松消化的影集，在时间上，但它。但在画面上，他可能会用比较直接讨论的方式去呈现性玩具啊，或者是一些皮鞭跟套装等等的。那表面上，他想要让我们一探 BDSM 的少数族群的文化，但私底下他潜藏的是对于父权的一些批判哦。那虽然这部影集也被真实的 BDSM 的族群批评，说剧情所呈现的各种状况不够贴近现实。他们也在第二季上面做了一些修正，让影集的方向更往真实以及他们想要了解的议题去传达。那这样的题材我觉得非常的新颖。当然，除了毫不避讳的谈论性之外，更进一步的讨论性癖、讨论肉体与心灵之间的关系。想要让大家知道，性欲不过就是像饿肚子一样，需要吃碗泡面才能解决生理的需求。因为女主角 Chief 因为担任女调教师的工作，难免她背负的是很多标签，包括对于这个行业的不理解。她觉得自己身为一名女人，却不能去表达自己的需求，不能说她自己想说的话。她并不想要成为任何人的所有物哦，所以她选择成为一名女调教师的工作，就可以她把主导权拉回自己身上。但影集中又想要传达，你拥有权利其实意味着就是你拥有责任，而非特权，而且你的主导权取决于你的行为，而非你的态度。这些都是影集中在用幽默的方式想要传达给观众的。而且它有别于一般的情境喜剧或黑色喜剧，包括演员或者是我们本身的观众，必须保持更开放的态度去观察。或者去了解 BDSM 的这个文化，也让人反思是否自己也带着有色滤镜去看这个世界，因为人人往往都是自私的，只在乎自己的问题，用自己的角度去理解这个世界。那这个影集其实很多时候都让 Tiff 或 Pete 同步的让观众感受到他们所拥有的秘密是多么的难以启齿，而且，但是秘密又让他们感觉存活，因为一旦他告诉别人他最深层的秘密，就要担心别人怎么看他。那你就会在影集看到很多元素颠覆于我们以往的认知
算是打开一个新的感官世界哦。某部分他也用喜剧的方式去批判何谓主流，何谓非主流一般的性别认同。其实这些都不过是情欲表达的另外一种选项而已。而且最让我印象深刻的是 Tiff 在课堂中讲的一段话。一旦性的父权死亡，那所有的性别是否就平等了？不管是剧中女调教师 Tiff 的身份，或者是男同志 Pete 的身份，我们是否都代表着某一种少数，而且压抑着自己真实的状态哦？我们好像都必须有一个该扮演好的样子。那当时我看到第一季的时候，就觉得这个题材非常的吸引人，非常有趣，非常的特别。那前一阵子看完第二季的时候，会难免会觉得新鲜感可能不像当时看第一季的时候那么兴奋，但第二季的剧情上做了更完整的处理，而且更能够了解这部影集想要表达的内容，就是接纳自己所有的面相，不管是好的、坏的、私密的、敞开的、难堪的、招摇的，你自己都能够接受，去正视自己。你就不会害怕被别人贴标签，因为你会知道你自己是谁，你知道怎么去表达最好的自己。我想这些就是影集带给我最大的感受以及启发。那今天这期节目短短的就是这样了，希望大家都可以因为这一集想要去看这部《亲密束缚》，那看完都可以跟我聊聊关于这一部的想法，都可以上 Instagram 中寻东尼夜现场。有任何想听、想说、想要留给我们的评价，都可以跟我说。谢谢大家，拜拜。